0: Disiplene hadde drøftet, kanskje bak Jesu rygg, mange ganger, hver for sig i små flokker, spørsmålet, hvem er den største i himmelrike? De hadde fundert på dette for sin egen del, kanskje lurt på sin egen position. Men nå kommer de til Jesus og stiller spørsmålet, hvem er den største i himmelrike? Dette er i Matteusevangeliets 18. kapitel og vi var så vidt innom det før vi avsluttet sist. Og da går vi frem til det andre verse, der Jesus gjør denne overraskende manøver, at han ikke tar upp en veldig lang diskussion om selve temaet, men illustrerer det og sier, «Da kalte han til sig ett lite barn, stilte det mitt iblant dem.» Ja, hva forteller dette oss? Det sier oss at det lille barnet kom til Herren uten å nøle. I Markus 10, 14 sa Herren, La de små barn komme til mig og hindre dem ikke. Problemet var ikke å få de små barna til å komme til ham, men å hindre de voksne fra å holde de små borte, fra å komme til Herren. Og det er et veldig vakkert bilde vi har her. Herren tar dette lille barnet, og sette det midt iblant dem. Og kanskje enda mer, Herren tar det lille barnet alvorlig. Og sa, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelrike. Ja, dette er sannelig et vers som har blitt misbrukt og misforstått. Noen mennesker tror at det betyr at man på underlig vis skal begynne å bli barnslig for å komme inn i himmelenes rike. Herren taler ikke om en tidligere barndomstid, men heller om å rykke frem til et nytt liv. Her fører Herren in et logisk argument for disiplene ved å ta deres oppmerksomhet bort fra spørsmålet om å ha en opphøyet plass i riket til det som er det vesentligste spørsmålet, nemlig først sørge for å komme in i riket. Og dette er like radikalt som Johannes 3, vers 3. «Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Det vesentligste som understrekes i dette verset er den nye fødselen. Du må bli ett barn i den betydningen at du blir født på nytt. Når du blir født på ny, så starter du igjen åndelig som ett barn.» Uheldigvis er det mange mennesker som ikke legger merke til sin egen åndelige umodenhet. Herren sier at når du er blitt omvendt, så tänk på din åndelige alder. Du må bli et barn. Skulle et barn til enhver tid stå frem og belære den voksne? Skulle et lite barn være leder i en menighet? Når Paulus peker på de kvalifikationer som er nødvendige for de som har tilsynsembete i en menighet, så sier han blant annet han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Ja, det er sannelig et sterkt ord i 1. Timotheos brev, kapitel 3. Jeg tror at Herren sier noe i den retning her. Den som gjør sig selv liten som et lite barn, han er den største i himmelriket. Når du går tilbake og understreker inngangen til rike, den nye fødsel, så finner du at den som ydmyker sig selv som ett lite barn, er den som er den største i himmelenes rike. Den som tar emot ett slikt lite barn i mitt navn, tar emot mig Men den som fører på avveier en av disse små som tror på mig for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvermstein om halsen, Ordet «føre på avveier» betyr å få noen til å snuble. Det betyr igjen å føre in i synd. Og Jesus advarer mot det i de sterkeste ordelag som finnes i hele vårt Nye Testamentet. Når jeg leser dette avsnittet, så virker det alltid slik på mig, at det Herren gjør her er å understreke evangeliseringen av barna som et guddommelig imperativ. Han gir høyeste prioritet til å vinne barna for Kristus. Og jeg vil gjerne oppmuntre alle som arbeider med barn i dag. Det er ingenting som er så viktig som det. Det fortelles om Dwight L. Moody at han en kveld kom hjem fra et møte. Og de i familien hjemme spurte ham hvor mange som har blitt omvendt den kvällen Og han svarte, to og en halv. Og hans kone svarte, «Betyr det at to voksne og ett barn tok imot Herren som sin frelser?» Muddy svarte “Nej, to barn og en voksen tok imot Herren». Og han fortsatte «Den voksne var en eldre man og han hadde bare halve livet å gi. Barna, de unge, kunne gi hele sitt liv. De små barna er viktige». Og i disse versene lägger Herren sterk vekt på barna. Ulykkelige verden hvor det er forførelser. Forførelser må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Om hånden eller foten lokker dig til synd, så hogg den av og kast den fra dig. Det er bedre for dig å gå halt eller vannføre in til live enn å ha begge händer eller begge føtter og kastes i den evige ild. Noe barskere enn dette kan jeg ikke tenke meg. Og om øyet lokker dig til synd, så riv det ut og kaste det fra deg. Det er bedre for dig å gå enøyd inn til live, enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ill. Pass dere for å med forakt på en eneste av disse små. For jeg ser dere, deres engler i himlen ser alltid min himmelske fars åsyn. Herren sier at vi skal ikke forakte en av disse minste. Når en av dem dør, venner hans ånd tilbake til Gud. Alle disse små går til himlen min venn. Om du har mistet en liten, så burde dette være en stor trøst for dig De går til himlen ikke fordi de er uskyldige, eller fordi de er dine, men de går til himlen fordi Jesus døde for dem. Og det er det Herren taler om her. Støt dem ikke bort, forakt dem ikke, la dem komme til mig Selv om de dør, så vil deres ånd være der i min fars nærhet. Så mange foreldre undrer på den evige stilling som deres små har. Kong David, han visste dette. Da hans sønn med Batseba ble syk, var han veldig opptatt med dette barnets liv. Og vi har omtalen av det, forresten en meget vakker, røren omtale av det, i andre sammelsbok, kapittel 12, versene 15-23. til han fastet og gråt og lå utstrakt på jorden hele natten. Men da barnet døde, reiste han sig, badet, skiftet klær og gikk in i Guds hus og tilba ham. Hans tjenere var bestyrtet over dette, men Davids forklaring var denne. Nå siter jeg fra skriften. «Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg, for jeg tenkte at Herren kanskje ville forbarme sig over mig og la gutten leve.» «Men hvorfor skulle jeg faste nu nå når han er død? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg må en gang dra dit han er, men han kommer aldri tilbake til mig. Han hade altså tillit til at en dag skulle han være sammen med ham, og dette er en dyrbar dyrebarsannhet. Mange mennesker har mistet en av sine kjære små. «Det beste du kan gjøre er selv å være ett lite barn.» bli født på ny og være rede når ditt oppbrudd kommer. For en dag, en gyllen morgen, så vil du bli tatt med til det samme sted hvor, hvor det enn er. En far sa til meg en gang, «Vi har to barn, men den ene er flyttet fra oss som liten, og den andre er tuve år. Men jeg er mye mer bekymret for han som er tuve enn for henne som er hjemme hos Herren. For jeg vet at vår første føtte er i trygg forvaring, og at jeg en gang skal se henne igjen. Det er viktig å legge merke til den følelsen Herren har angående barna, speciellt i våre dager, når det er så mange overgrep mot barn. Vår Herre bruker det sterkest mulige språk når han advarer oss mot og får ta overgrep mot barn. Enten det må nå være fysisk, psykisk, eller åndelig. Ta var på barna i en teknifisert og strømlignet verden og la dem få vokse opp som de dyrbare originaler de er fra Herrens hånd. Nå går Herren over til den vidunderlige lignelsen om søen som gikk seg bort. Menneskesønnen kom jo for å frelse det som var fortapt. Dette verset er flyttet ned i fotnotene i vår nye oversettelse. Det sies at det mangler i de eldste håndskrifter hos Matteus, men det er tatt med i en annen sammenheng i Lukas evangeliets kapittel 19. Men selve sammenhengen i Matteus plasserer dette in inn så her, synes jeg. Nøkkelen til denne lignelsen er ordet frelse. I Lukas 15 ligger trykket på «finne det tapte», og i Matteus 18 ligger den på å frelse det tapte. Hva mener dere, når en mann eier hundre sauer, og en av dem går sig bort, lar han da ikke de 99 være igen i fjellet, og gå på leting etter den som er kommet bort? Og skulle han finne den, sannelig, da ville han glede sig mer over den ene, enn over de 99 som ikke var kommet bort. Legg merke til hvordan han avslutter denne lignelsen og tänker han på de små. Slik vil heller ikke den himmelske far at en eneste av disse små skal gå fortapt. Han vil ta vare på dem til de kommer til det punktet at de er ansvarlige for sitt eget liv. Men dere foreldre, eller får jeg heller si, vi foreldre, har ansvar for å føre dem til Kristus. Jeg er redd for at vårt skolesystem i stadig større grad bruker våre barn som prøvekluter for humanistisk filosofi. Vi har et veldig ansvar for Gud på dette område. Derfor vil jeg si til oss som kristne foreldre at vi ikke må stille oss likegyllige til skolen, men engasjere oss så langt vi kan. Gjør det bare ikke med sur mine, men med en klar og positiv holdning.» Nå går Jesus over til ett nytt tema, nemlig å tale om et mønster for oppførsel i menigheten. Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på Tomans hånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Om han synder mot deg, så skal du gå til ham. Dette verset taler om en synd gjort av en troende. O ansvaret ligger på den som er den fornærmende part og nærme seg sin bror som har fornærmet ham, og ikke motsatt. Dette er et veldig aktuelt eh, forhold, og dukker sikkert opp i alle menigheter, innenfor alle samfunn og organisasjoner. Eh, ta denne regelen med deg, både i bønn og vurdering, i dagen som kommer, eller dagene som kommer, inntil vi møtes igjen og samtaler videre om dette. Inntil da, Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!